0: Ugyasztok, ez itt az Impakták, a rendszertelenül jelentkező podcast sorozatunk legújabb adása. Én Varga Máté vagyok. Én pedig Nádori Gergely. Ezúttal a humántudományok
1: területére kalandozunk, és elég messzire
0: Magyarországtól. Vegyük úgy, hogy messzire, attól függ, hogy hogy fúzzuk a vonalakat, de minden esetre egy izgalmas, ma is izgalmas, meg régen is izgalmas régióját látogatjuk meg a földnek. És a tudománynak egy olyan
1: uh, szeletét, amelyik uh, talán a legközelebb van ahhoz a uh, romantikus képhez, amit még uh, Verne Gyula és társai alakítottak
0: ki róla. Igen, és ha hát ennyi misztikus megfogalmazást megengedtünk magunknak, akkor picit konkrétabban tehát az ELTE aszireológiai kutatócsoportjával beszélgettem, akik egy kurdisztáni uh, expedícióról jöttek vissza, és arról lesz szó, hogy milyen volt ennek a térségnek, vagy legalábbis a térség egy kis szeletének a múltja, és milyen a jelene, és egy kicsit talán arról is szó van, hogy milyen a jövőképe. Tehát a mai beszélgetésünkben a partnereim az ELTE BTK Régészetudományi Intézetének a munkatársai, akik nemrég tértek az a Kurdistanból egy nagyon izgalmas expedícióról, és akkor megkérném, hogy mutatkozzatok be,
2: Kalla Gábor, egyetemi docáns tanszékvezető, és az ektedició egyik vezetője.
3: Szabó Nóri, én most vagyok a régészeti tanszék végzős hallgatója a mesterképzésen, és én hallgatóként kerültem ki az elsőtársra, és régész feladatokat látok be az ásatáson.
4: Németh Veronika. A Régióztatomány Intézetnek az első éves hallgatója Az ásatása első, az első, szintén hallgatóként kerültem, ki, és főleg a, a, a raktári munkával, a kerelmének a feldolgozásával foglalkoztam.
5: Német Fruzsina Alexandra. Én is az általános Régióztatomány Intézetének vagyok a mesterképzéses hallgatója, és szintén a keremék feldolgozásával és a feladatokkal foglalkoztam az ásatásodában.
0: Az első kérdés szerintem, ami adja magát ebben az esetben, hogy hol volt az expedíció, mi volt a céljának az expedíciónak, és miért pont ez az legizgalmasabb kérdés, amit, amit találtatok?
2: A helyszín az Iraknak a kurdisztáni autonóm régiója, annak is a középső része a két nagyváros közötti félúton, talán jobban ismert Erbil és Szuleimánie között van egy olyan síkságot úgy hívnak, hogy Rania a síksági, Rania nevű várostól kapta a nevét, és ebben a, ebben a síkságon fekszik, kértét le Dombja, és maga az ásatás az abban foglalkozik, hogy ezt a Dombot, ezt a ókori települést feltárja.
0: És a, mi, mi a, tehát ugye ez egy asziriológiai expedíció, hogyha jól értem, ilyen. tehát nyilván ennek a, a guilditlei településnek van egy e, ilyen vonatkodása. Mi, mit tudunk a, arról, hogy ez abban a korban
2: milyen szereplőhelység hát lehetett? A célkitűzés az volt, hogy az Aszél Birodalom egy keleti provinciájának helyi székhelyét e, kutassuk meg. E, általánosabban az Asszír Birodalom közigazgatásáról kapjunk e, képet helyi szövegeket szeretnénk találni, de hogyha ezt nem is találunk, akkor is látjuk azt a fajta szertéletet, hogy egy ilyen helyi központ, hogy épül föl. Tehát alapvetően az ASZIR-kor volt a fő de minden áslatásnál megtörténik az, hogy az egyet célkítőzéshez képest változások vannak a szerint, hogy maga a lelőhely mit ad, mit nyújt, és milyen érdekességei vannak.
0: Mit, mit lehet tudni arról, hogy mióta alakult ez a hely? Tehát mi az a legrégebbi dolog, amit, amit felteltőleg majd fel tudtak tenni?
3: Hát nagyon szeretnénk feltelni az őskori rétegeket is, és azt gondoljuk, főleg így a felszíni leletanyag alapján, hogy esetleg időszámításunk előtt a 7. évezredben is már használhatják ezt a területet.
0: Van-e valamilyen esetleg az ókori szövegekben valami utalásom arra, hogy itt, itt egy település van, aminek a, a, valamilyen funkciója
2: van? Uh, ukori szövegeknek aben lévő helységneveknek az elhelyezéshez egy nagyon nagy, uh, uh, és nagyon nehéz probléma. Nagyon sokszor nincs annyira jó kiindulópont, bár léteznek uh, az asszirkorban minél itineráriumok, amikor leírják például egy hagyjáratnak a menetét, az egyes állomásokat, de ehhez sokkal több adatot kéne tudnunk, hogy pontosan meghatározunk. Eddig a szaküldalma az merült fel, hogy egy tillenedzetű város lehetne itt keresni. Hát ez majd később fog kiderülni, hogy ez a feltételés beigazolódik-e vagy nem.
0: Azt mondod, hogy maga a név is, az a Girdi le is azt gondoljátok, hogy azt jelenti, hogy Tille Dombja
2: esetleg. Igen, ez lehet egy ilyen magyarázat a, a helységnémek. Ez a le, vagy egy személynév, név, egy ma már nem azonosítató személynek a neve, vagy egy korábbi település név maradt meg benne. A görd, az azt jelenti kórnyelván, hogy Domb.
0: A Dombról beszélünk, de ugye ez nem egy természetes Domb, amivel itt állunk, hanem egy, 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 minden valószínűség szerint az egész Domb egy mesterséges, építmény, már talán így is nevezhető, aminek eleve az volt a funkciója, hogy ezt a terepet, ezt a síkságot uralja.
2: Ugye ezek úgynevezett teltekülések, a tel az egy arab szó, és a Magyarország régi is használatos azokra a telekülésekre, amelyek mesterségesen alakulnak ki, tehát nem természetes dombokról van szó, hanem az egyidejű ugyanott való lakásnak a korábbi települések gomjain állandóan újra és újra megtelepednek, és szépen lassan kiemelkedik. Ugye ezeknek az is a jelentősége, hogy a környező hoz képest egy magasabb pontot biztosít, mondjuk árvíz idején védelmet nyújt a településnek, illetve egy markáns pontja a környezetnek, tehát távol is jól azonosítható, mondjuk egy uralmi székhelyként mindig olyat választanak, amely kiemelkedik a környezetből. Tehát a,
0: a, azt lehet gondolni, hogy mondjuk egy például is az elején, de egy későbbi pontján ennek a település létezésének, itt a tetőn egy, egy erőd lehetett, egy vár, egy, egy valami, ami egyrészt védte is ezt a területet, másrészt nyilván hatalmat sugárzott az arra jövő felé.
2: Szét kell választani két időszakot, van egy őskoridom, ami után körülbelül a harmadik évezred, Krisztus harmadik évezrednek a, az elején megszűnik a település, és utána egy hosszú szünet után valamikor a második évezred, Krisztus más. második közepén kiválasztják újra ezt a helyet, és nem teljesen ugyanott, egy kicsit eltolva, átalakítva, a helyet kialakítanak egy helyi székhelyet, és ez talán a középvaszirkor lehet, úgynevezett középvaszirkor, és valószínűleg onnantól kezdve minden korszakban erődített el a a
0: Amit tudjuk? Tehát ez, ez már az ásatásokból látszik, hogy van ez a megszínés, újra alapítás, eltolás, vagy ez erre valamilyen más források
2: utának. Egy 70-es évben megkészített feljárót, egy, amelyik előkészítette a terepült arra, hogy autóval is fel lehessen jönni, vagy terepjárókkal, az, hát elég jelentősen belevágtak magának a felszínnek az oldalába, és lát olyan mecceteket, amiből Hát érzékelhetőek a különböző időszakok, korszakok. Például az őskori rétegek azok nagyon jól kivehetők, rajta a padnó látszanak, kilógó kerámiát jól lehet azonosítani. Folyamatosan hullik ki a kerámi ezekből a domboldalakból, illetve hát látogatók szedegetik kifele, úgyhogy halomba áll az olyan kerámia, amit jól azonosítani lehet, illetve látszik épületeknek is a, a struktúrája. Így a, az oldal. Tehát bizonyos elképzelésünk már van arról, hogy mit várhatunk.
0: É, és hogyha jól olvastam, ugye, mert egy nem is napló, de valami blogszerű bejegyzéseket írtok a feltárás során, tehát a, az a elképzelés, hogy ugye van egy, egy asszirkori funkciója ennek a dolognak, aztán lesz egy ilyen pártus, helenisztikus kor, és akkor ennek a végén ismét történik valami, mert egy ilyen égés termékeket lehet azonosítani, tehát valószínűleg felégetik a várost, hogy éppen elpusztul, és majd az otomán periódusban újból lakottá válik, vagy akkor már csak egy ilyen erőtként használják
2: egy ilyen? Hát ezt kell még azonosítani hogy a későbbi használat az az mikortól kezdődik, de úgy tűnik, hogy inkább az ottománi időszakban, akkor, amikor vannak egymással rivalizáló, illetve iráni hatalmakkal rivalizáló helyi kult fejedelemségek, abban az időszakban egy, egy helyi erődítmény lesz. Az az érdekes, hogy ennek a romjai között, ennek, fal, ennek a romjai között rengeteg olomlövedéke 18-19. század is találtunk, illetve a korábbi időszakoknak talán a megszűnéséhez tartozik, de hát ezt még látnunk kell, hogy melyik időszakhoz tartozik. Nyilhegyekkel kerültek elő, amik valószínűleg leomlott várfalnak a romjai között. Hogy pontosan melyik időszakhoz, az nehéz megmondani, de valamilyen ostrom nyomát is lehet érzékelni.
0: És hogy már szóba kerültek ezek a, a, a cserepek, tehát ezeknek a vizsgálatával, e, ugye mindig ugye ez egy nagyon fontos dolog, nagyon sok e, e, óhai vagy őskori kultúránál is nagyon gyakran pont a, a cserep maradványok azok, amikből sok mindent lehet azonosítani. Mit, le, mit láttatok, amikor elkezdték ezeket feltárni?
5: Hát rengeteg kerámia van, és így elég nehéz velük dolgozni. Alapvetően vagy a kerámia anyaga, vagy formája alapján lehet ezekkel dolgozni, de mivel hatalmas az anyag, azért meg kell húznunk a vonalat, hogy mi az, ami elegendő információt ad nekünk. Minden kerámiáról készül feljegyzés, abban különböznek ezek egymástól, hogy mennyi adatot veszünk erről föl. Ez attól különbözik, hogy mennyi információt adnak nekünk, és a legfontosabbakról a fotó és a dokumentáció is készül, és ezek így később vizsgálhatóak itt van. Ezek a kerámiák
0: olyan ott helyben készülnek? Tehát ez egy olyan település, aminek vannak hogy égető kemencék és ott helyben a kézművesek készítik? Vagy valahonnan a kerámiákat hozzák?
5: Hát még erről nem igazán tudunk, de gondolom hát feltételezhető, hogy, hogy készítettek helyben is. Az import kerámiát még nem tudtuk elkülöníteni, de a sem kizárható.
0: És hogy tehát van-e valami előzetes díszítés? Tehát ilyenkor ugye a korszakoknak a beazonosítása történik izotópus módon, de ha jól értem, itt még egyelőre eddig nem jutott el a projekt, úgyhogy biztos, hogy feltételezem, hogy alak és mintázat alapján vannak ilyen besorolás. Igen,
5: elég nehéz dolgunk van, egyrészt azért, meg nagyon sok korszak van jelen a településen, másrészt pedig nyilvánvalóan sokunknak ez az első alkalom, hogy ilyen területen tud dolgozni, tehát a kerámiával még. Egyelőre ismerkedünk, de nagyon sok volt tudunk dolgozni, de ahhoz, hogy igazából tudjunk erről pontosabban mondani, hogy az egyben kell látnunk sok, sok anyagot, hogy ezeket el tudjuk különíteni egymástól. Szóval ez az ásítás folyamán ö, alakulóban van. Egyelőre csak feltételezéseink vannak, sok pártus és sok iszlám kerámiát láttunk eddig, de már iszlám is megjelentek.
0: Egyéb dolgok, tehát például kőtávlak. az a, a, azt mondtad ebben, Gábor, hogy ugye írásos dolgokat keresnétek, az lenne a hogy, hogy van erre remény, tehát hogy ráztok-e olyan helyeket, hogy remény, remény
2: van, hiszen abban a régióban, ahol vagyunk, más településen került ilyen elő. Tőlünk 20 kilométerre van az egyik irányban egy Bitvata nevű település, ahol három király felirat is került elő, egy Simurum nevezetű királyságnak, harmadik, második képzett királyságnak a király állította ezeket. Például ebből az időszakból is lehetne, ez, de sajnos ennek az időszaknak az eltanyagát most nem látjuk annyira ezen a településen, illetve a másik irányban, ma már a dokántó félig elöntötte, egy tersingszára nevű településen került elő a 60-as évek során ékrás az archívum is és egy kicsit távolabb, egy következő bölgyben németársatársok találtak e, e, égkírásos táblákat, újasztírkori égkírás táblákat. Tehát megvan a remény, nem is beszélve mondjuk egy pártus pártuskorról, ahol az írásbeli emlékeknek, a monumentális emlékeknek az esélye viszonylag nagy.
0: És egy kicsit olyan szempontból, hogy, hogy ugye ez nem egy kicsi domb, tehát ez egy eléggé nagy e, e, és ugye a síkságnak egy központi eleme egy viszonylag kis létszámú expedícióval hogyan tudod maximalizálni az esélyedet, hogy valami nagyon érdekeset találj. Hát ugye, azt írtátok, hogy kb. 4 méteres szervényeket próbáltok feltárni. Hogy próbálja az ember kitalálni, főleg amikor még ott áll egy olyan dolgot, nem sokat tud, hogy hol legyenek ezek a 4 méteres szervények, hogy nagy eséllyel találjon valamit, ami érdekes.
2: Hát topográfiai adottságok alapján, de kétségtelme az igazán a legfontosabb az lenne, hogy nem romboló módszereket alkalmazzunk, geofizikai módszereket. Eddig sajnos bár terveztük erre az évre, de ez különböző okok miatt nem sikerült. Időközben a mi intézetünk is beszerzett olyan eszközöket, amivel el lehet végezni egy ilyen vizsgálatot, és ha a politikai viszonyok engedik, akkor ez a következő lépés. Hogy azokat a területeket, ahol ö, olyan fensíkszerű részeket, ahol közvetlenül a felszín alatt ö, építési ö, struktúrákat remélünk, ott ö, ezekkel a módszerekkel alaprajzokat lehet megtalálni, és akkor egy kicsit biztosabbra mehetünk. De van olyan hely, például a városkapúnak a helye, amit egyszerűen felszíni viszonyok, Kivol kiletett következtetni, hogy uh-huh. városkapunak kell lenni. Máshol pedig az volt a cél, hogy, hogy a kronógiai viszonyokat tisztázzuk. Ez azt jelenti, hogy, hogy egy hosszú-hosszú szelvény, ami most már két részből áll, mert most elkezdtük alulról is ugyanezt csinálni, egy hosszú szelvényen a időbeli egymás után következő korszakokat megalapítsuk. De az kétségtelen, hogy, hogy ahol biztosan nem lehet menni. Tehát ez egy olyan hatalmas tel, hogy azt lehet mondani, hogy valakinek, akár még egy fiatal embernek is egy illetmű. Egy
0: uh-huh. És miatt, mi amit eddig találtak ezekben ebben a három-négy metszetben? Szervényben. szervényben, bocsánat.
3: Akkor. Hát összesen 5 darab szervényünk van. Komolyan, hogy két, két év alatt igen, hát ott sikerült kinyitnunk. Hát, ahogy Gábor is mondta, van egy olyan szelvényünk, vagy van most már két olyan szelvényünk, ami, amiben alapvetően arra keresünk a választ, hogy milyen stratigrafi egységek vannak a, a telünkben, milyen periódusuk követik egymást. Itt ugye a telnek a tetején nyitottunk először egy szelvényt, és azt a szelvét visszük le a tel aljáig, vagy hát szeretnénk levinni, és ezt a szelvényt tavaly nyitottuk meg először, és e, idén pedig a telnek a közepén nyitottunk egy egy újabb szelvényt, a négyes számú szelvényt, ami, ami tovább viszi ezt a, ezt a kutatást. És igazából itt a, az egyes szelvénynek a tetén középkori rétegekkel találkoztunk. Itt találtuk meg az első városfalakat és igazából most már ebben a szelvényben is ott tartunk, hogy a pártus a kerámiái jönnek elő, meg talán az alján esetleg új asszírke, ami újabb szirkenő is esetleg előjött, az mi nem teljesen biztos, de reméljük, hogy így van. Van egy szelvényünk, a kettes szelvény, ahol tavaly egy temetőst sikerült feltárnunk, a középkori temetőt, és most úgy néz ki, hogy itt is a pártos birodalom emlékei jöttek elő, hiszt, hogy kell
0: elképzelni, hogy a temetkezési szokásokból tudtak elkövetkeztetni, vagy olyan járulékos tárgyak vannak a sírokba téve hogy következtet, kikövetkeztet. Hát jó esetben
3: vannak, tárgyak, akkor sok a sugatség, de az is, az is támpont, hogyha nincsenek tárgyak. Nyilván itt a fektetés, az, hogy milyen mellékletek vannak, vagy, vagy nincs melléklet, ezek milyen támpontot adnak, támpont ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen, milyen korszakoltásunk. Nem voltak tavaly mellékleteink, szóval innen tudjuk, hogy középkor, meg a tájolásból. Délre um,
2: néznek az arcok. Igen. <laughs> ami ez itt a mecca irány. <hály> <hály>
3: Egyébként nagyon érdekes volt, mert itt is egy 44-es szemét jutottunk ki, és összesen 23 tamantkezés volt egy ilyen kis területen, itt főleg csöcsömök voltak.
0: Ezt tudjuk elképzelni, hogy nagyon sűrűn egymás mellett, vagy akár egymásra kerültek?
3: Hát is is, de egyébként nagyon sűrűn voltak. Meg. Hát a csöcsömös írókat azok telepítik, szóval elég sűrűn egymás mellett őket pakolni, de, de mindenképpen érdekes, hogy egy ilyen kis területen ilyen. És esetleg
0: lehetett tudni valamit arról, hogy mondjuk volt akkor a temetőnek egy arra dedikált részt, hogy a csecsemőket temessenek, hogy itt valamilyen esetleg gyerekeket érintő járványnak a nyomait lehet látni?
3: Hát ez jó kérdés, ezt például jó lenne, hogyha tudnánk csontmintát hozni és esetleg vizsgálatokat vagy bármilyen munkát venni ezekről a csontokból.
2: Valószínűleg az egyébként most így ö, ö, később nézve, hogy befele már kevésbé vannak a csecsemők. Tehát a csecsemősírókat ö, a szélére helyezik el a domnak, ö, és se ö, Ezért amikor a dom szélén kezdünk elásni, mert ugye értelemszerűen ez egy lejtős terület és ahogy megnyitjuk a ez, ö, ö, az először a lejtőnk kezdjük, ott először ezek kerülnek elő. Tehát lehet ez is egy magyarázat, hogy, hogy mindig a, a külső részen e, e, dúsulnak a töcevő és például a szervény belsejében már e, a e, hegygyomra fele már inkább felnőtt volt. Tehát akkor az első három szervény után miért kellett egy újabbat nyitni? Ugye azt reméltük, hogy itt e, rögtön öskori rétegeket fogunk találni, és ez e, érdekes módon Csaladkoznunk kellett az elképzelésünkbe, de végülis nem akkora nagy csalódás, mert egy nagyon érdekes struktúra került elő. Kiderült, hogy az egyik plató szél az nem véletlenül alakult ki, hanem egy pártos kori erőtmény és is látszik, hogy több gyűrűből állt az erődítmény, egy középső erőtmény gyűrű fogta meg ezt a domszélet. És innen most azonosítani tudtuk, hogy hol húzódik ez a pártuskori erődítmény, de közvetlenül alatta már nem az őskori leleteket. Tehát, hogyha lehetőségünk van visszamenni, akkor a következő évben kifejezetten őskort fogunk találni ezzel a területen.
0: A, a pártuskori településnek a nevéről vagy valamilyen. Egyéb dolgáról lehet tudni valamit? Tehát annak nincs semmi írásos feljegyzése, tehát ebben egy kicsit Nem, nincs.
2: ez egy olyan régió, amiről viszonylag keveset tudunk, hogy a pártus birodalom illetve a pártus kultúra saját emlékekkel sokkal korlátozottabban rendelkezik, az egész kulturálisokkal inkább, antik forrásokból tudunk. És ezeket megérző a kiderül, hogy valójában nem is a pártos birodalom centrumában lehet ez a település, hanem a pártos birodalom az egy összetett birodalom volt, egy sugárszerűen vették körül a vazalós államok. És egy ilyen vazalós állam területén vagyunk, amit úgy hívtak az vagy a adiabéné.
0: Pocsánat, hol ennek a központja a pártus birodalomnak?
2: A pártus birodalomnak, ö, több központja is van. Az egyik központja az a Babilontól nem messze, egy görögtelepű, érdekes módon egy görögtelepű szeleukei, a Tigris melletti szeleukei, az a téli központja. A nyári központja pedig Egbatana. És aztán építenek egy új központot később, amit úgy hívnak, hogy Tészifon, amit a Sassanidák is egy későbbi pátusokat követő iráni hatalom is átvesz. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy több központból áll, de az idő nagy részében Tészifon az a főváros. De mozgó udvarral van dolgunk, tehát nehéz megmondani igazából, hogy mi a főváros. Itt viszont van egy olyan helyi hatalom, ami a mai Erdő területén lehet a központja, az ókori Arbéla területén, és ennek az az érdekesége ennek a királyságnak, hogy az első évszázadban fölveszi a zsidó vallást a helyi uralkodó, segíti például a zsidó felkelésben. A romaiak ellen a zsidókat, épít palotát Jeruzsálemben, tehát nagyon sok külső kapcsolata van, de erről a királyságról csak hát, néhány uralkodóról van említés, és geográfusok nagyjából meghatározzák a területet. Viszont onnan jól ismert, mondjuk akár magyarországi római emlékekről is, hogy több romai császár elfoglalta ezt a területet, és a megkapták az, adiobéni legyőzője, adiobénikus nevet, tehát akár magyarországi emlékeken is ez az adiobénének a nyoma, az megtalmódik.
0: És akkor itt az erőben Nóri már szobozta ugye, hogy a, mit lenne jó elhozni onnan, ugye az egy dolog, ami a honlapotokon is fel van tüntetve, hogy jelen pillanatban tulajdonképpen az egész feltárás során csak dokumentáltak, tehát tulajdonképpen tárgyi dolgok nem kerülnek el, hanem azok mind ott maradnak Kurdistánban hogy ennek van-e valamilyen különös oka, vagy ugye ez ma már egy ennyire modern szemületi régészet, vagy, vagy erről, erről tudnátok-e mondani valamit?
3: Hát igen, kéna kell, a tárgyakat. Ez uh, tulajdonképpen ugye a helyieknek a tulajdona, az irakiak tulajdona az, amit ott a kintazásodáson feltárunk, így nem tudjuk ezeket valahozni. Nyilván sokkal könnyebb lenne mindent itt dokumentálni, de, de sajnos vagy nem sajnos, ez a helyzet, hogy, hogy mindennek kint kell maradnia, viszont van lehetőség abban az esetben, hogyha, hogyha indokolt pár darab mintát, kerámiát, vagy kis tárgyakat esetleg csontmintát hazahozni, és, és külföldön vagy, vagy itthoni laborokban bevizsgálni. De az egyik
0: dolog, ami ugye felmerül az emberben, főleg ismerve ennek a térségnek a hányatott sorsát, meg a helyi múzeumoknak hányatott sorsát lehet gondolni, ugye a Bagdadi Múzeumnak a e, bő évtizeddel ezelőtti e, kifosztására, hogy, hogy mennyire lesznek biztonságban ezek a tárgyak itt?
3: Hát reméljük, hogy biztonságban lesznek. Mi egy, egy helyi múzeum raktárában tudtuk lepakolni a, mind a kerámia leleteket, mind pedig a film leleteket. Most egyelőre még úgy néz ki, hogy itt, itt a közeljövőben talán nem lesz változás, úgyhogy reméljük, ha jövőre visszatudunk menni, akkor ugyanilyen állapotban találjuk meg a tárgyakat.
0: Mert amikor Gábor nem olyan rég volt a meetupon, akkor pont ez felmerült, hogy ez a dolog, hogy, hogy gyakran ilyen egyébként nagy múltú régiókban, de jelenleg hányáltott politikai jelen régiókban ugye nem feltétlenül vannak biztonságban dolgok, és néha adott esetben akár, PR-fogásként megsemmisítenek különböző ilyen olyan politikai aktorok ezek közül dolgokat, hogy ezt hogy, hogy látja egy régész, hogy mi az, amit, amit szíve szerint elhozna, mi az, amit szívesen szerint ott hagyna, mert ott a helyben, a kontextus ismeretében adja a több információt.
2: Mi már ebben nőttünk bele ebbe a helyzetbe, tehát nekünk az a lehetőség, hogy elhozzunk valamit, nem nagyon merül fel. Tehát mi erre szocializálódtunk, az egy sokkal korábbi nemzeti volt, ami még kihozhatott valamit. Hát a kiásott elek pusztulására egy közvetlen tapasztalatom van. Mert Szédiában rakka mellett egy Terbija nevedetül előhelyen előkerült bizánci mozaikok, amit egy német régeszeti expedíció tagjaként én ástam ki. Azok, hát remélem megvannak valahol, de az ástályos raktárokat és a mozaikokat elvitték, hogy most milyen állapotban van, szétvágták-e, szétdarabolták Egybe van-e. Erről semmit nem tudunk, de a, a raktárnak más tárgyait az fölfogadták, rengeteg minden összetört. Nehéz lesz majd rekonstruálni, ha egyáltalán lehet majd, hogy a dokumentációba szereplő tárgyak és a megmaradt tárgyaknak a viszonyát. Hát ez bármikor történhet bárhol, ezért minden expedíciónak az alapvető feladata, hogy úgy menjen el és úgy dokumentáljon, mintha soha életben nem látni. A,
0: míg az előbeszélgetést folytattunk a, az interjú előtt, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, hogy uh, ugye míg uh, ebben a korábbi generációban, aminek mondtad ti már sajnos vagy nem sajnos, nem vagytok tagjai, ugye, ugye lehetőség volt elhozni uh, különböző tárgyakat különböző uh, múzeumok uh, részére, éppen ezért sokkal nagyobb pénzek mentek az ásatásokba, sokkal többen tudták uh, támogatni, most viszont attól félsz, vagy attól fél a szakma, hogy ezek a ténzek nem tűntek el, csak nem a hivatalos ásatásunkba mennek, hanem mindenféle, ugye a fekete piacon mozognak és úgy próbálnak megszerezni különböző tárgyakat, aminek a következménye meg nyilván az, hogy az illegális ásatásoknak a száma növekszik.
2: Hát a világban a múzeum egy hatalmas múzeumi bum van, rengeteg, részben új alapítási múzeum is van, részben pedig a régi múzeumok közül azok a régiók, amelyek felemelkedőben vannak, azok hatalmas pénzeket investálnak gazdag emberek vagy közösségi pénzeket ezeknek a múzeumoknak. A látványosság ezek nagy múzeumokkal szeretnének versenyezni, és mindenhol ezek a közelkedő civilizációk középpontban vannak. Ahhoz, hogy új tárgyakat szerezzenek, csak a szabad tudnak beszerezni, akár műkincs, legális műkincskereskedelemből, vagy illegális volt. A legális műkincskereskedelem e, már nem tud adni elég tárgyat. Tehát két út van, az egyik az, hogy legalizálják, ami valójában nem legális, és erre nagyon sokfajta mód van. A másik pedig az, hogy ö, háttérben illegális tárgyakat vásároljanak. Például van egy ö, mostani ö, három évvel ezelőtt kitört botrány Amerikában, ahol egy hobbi-lobbi nemzetű amerikai, ö, ilyen... ilyen Hát a nevében is ben van, hogy e, hobbi készülékeket áruló e, e, láncnak a tulajdonosa Green úr e, egy bibliai múzeumot alapított, biblia történeti múzeumot, és beszerzett tízezer ékírásos agyaktáblát. Hogyha ez, ez, ez a szám, ez e, hatalmas, tehát tízezer agyaktáblával a nagy múzeumok közé tartoznak, és ezek mindig legálsan. E, kerültek a birtokába, különböző közvetítőkön keresztül, e, és e, ez, e, hát feléptek a helyi régészek és asziológusok, és e, ügyészségi vizsgálat lehet, mindent kellett fizetni, és vissza kell adni ezeket a tárgyakat. De nagyon jól mutatja magát a folyamatot, azért említettem ezt, mert ezek a pénzek, ezek mind e, e, azért mennek az illegális ársadalra végső soron, hogy tárgyakat produkáljanak a nagy múzeumok számára. Ugye a pénzek tudományos ásatásokba nem kerülnek be, mert hogy nem lehet elhozni a dolgokat. És néhány kereskedő azt javasolta a Bagdadi Múzeum kifosztása után, hogy vissza kéne állítani a ami első pillanatban egy visszalépésnek tűnik, de lehet, hogy hosszú távon ez lesz a megoldás, mert a helyi ö, hatóságok nem, nem fognak tudni elegendő helyesen biztosítani hatalmas mennyiségű tárgynak a részére, ami az ásvásokra előkerül.
0: Jó, akkor egy kicsit most itt a beszélgetés második részében, egy kicsit a jelenre koncentráljunk, mert úgyis e, végül is itt a szabályozási kérdések kapcsán elfordultunk el, e, attól, hogy mi volt ebben a, ezen a területen, de hogy én e, már már a második év, amikor ide mentek, Ebbe a régiójában, és hát ez ugye végülis nincs nagyon távol azoktól a településektől, amikről szinte napi szinten lehet olvasni különböző híradásokban. Hogy uh, tudtok egy kicsit arról mesélni, hogy milyen, mikor ugye, európaiként most megjelentek egy olyan régióban, ahol hát uh, ugye európaiak elsősorban talán azért mentek, vagy Európából az emberek, hogy eljönnék az iszlám állam oldalán harcoljanak, vagy ugye kisebb számú esetleg azért pont az iszlám ellen harcoljanak, hogy, 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 hogy milyen, milyen benyomásaitok uh, alakulnak alakultak ki a helybeviektől. Ők hogyan állnak hozzátok? Hogyan látják ők a világpolitikai folyamatokat, amiket mi ugye egy adott szemszögből látunk?
4: Hát, nekünk ilyen esetben kicsit szerencsénk volt, mert abban a faluban, ahova jöntünk, egyébként távol esett ezettől az ilyen nagy központoktól. És például ez az iszlám államos kérdéskör egyébként fel sem merült. És tényleg ott mi abban a, a faluban... Tehát hazám ilyen népszerűségnek örvettünk, tehát tényleg, amikor a Nóri megjelent a szép szöge akkor egyszerűen sztár volt. Tehát nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a, a szomszédok így mindig átjöttek hozzánk, és állandóan ilyen közös kellett velük csinálni. És volt egy ilyen nap, amikor több órán keresztül különböző emberekkel, akik most kiáltkoztak, akinek mindenfajta fotókat csináltak, és látszott rajta, hogy, hogy így örülnek annak, hogy európai emberek vannak a szomszédjaikban, és ilyen számban ez egy jó, jó érzés volt, hogy így örültek nekünk, hogy nem tudom.
0: Tehát uh, igazából semmilyen kárcsaklás jellegű dolog nem volt. Uh,
2: a... Sőt, éppen a, a meglepetés az ellenkezője, talán e, a hölgyek is el tudják mondani, hogy a e, munkásokkal milyen jó kapcsolatot építettünk ki.
3: Igen, hát uh, én ugye most voltam másodjára, de, de tavaly miatt kimentünk, akkor volt benne egy ilyen kis példám, hogy egyrészt európai, én másrészt meg nőként vagy kezelnek majd. És uh, azt kellene, uh, hogy szinte csak pozitív dolgokat, tudok mondani ennek kapcsán, mert, mert sehova sem éreztem azt, hogy, hogy kinéznének minket, vagy, vagy azt gondolnák, hogy mi nem vagyunk valók, és hogy néha persze kicsit azért lehet érezni, hogy, hogy nőként egy, egy nagyon-nagyon picit tényleg egy ilyen, ilyen apró kis jelekből lehet érezni, hogy egy picit máshogy kezelnek de alapvetően európai nőként együtt ebédelhetünk meg együtt étkezhetünk a férfiakkal, szóval nincs ilyen megkülönböztetés. Bocsátos azt jelenti, hogy a helybeniek, helybeni helyben nők jön. nem... Uh, hát ez azért nem köszön. teljesen így van, de ilyen kiemelt politikai, vagy, vagy ilyen, uh, ilyen komolyabb találkozókon azért ez nem, nem feltétlenül... Uh, nem, az, nem azt gondolom, hogy nem megengedett, hanem, hanem uh, nem szokás. Nincs rossz helyzete a kinti nőknek, a kurdisztáni nőknek, Én nekem mondjuk nincs összehasonlítási alapom a saját a marabőr országban, de, de meglepően ö, ö, sok helyen megjelennek a nők, mind a politikában, nem azt mondom, hogy ez az általános, de, de dolgozhatnak és járhatnak egyetemre. Például idén volt ö, három régészvégzettségű lányozás társunkon, akik a, akik a helyi felügyelőségnél dolgoztak. Úgyhogy lehet talál, találkozni nőkkel a munkahelyeken, úgyhogy így, így nőként azt kell mondani, hogy, hogy egyáltalán nem értek negatív élmények. És, és igen, amit a Gábor mondott, hogy a, az ásatás az egy, az egy óriási meglepetés volt, mert nagy rész fiatal egyetemisták vagy egyetem, egyetemről kikerült srácok ástak, voltak a munkásaink. Nagyjából így átlagban 10 munkás volt egy nap, és 7-8 az általában fiatal volt. Tudtunk pedig angolul kommunikálni, voltak olyanok közöttük, akik kimondottan jól beszéltek angolul. voltak, akik csak így kézzel mutogatott és tudott egy-két szót, de, de hihetetlenül értelmesek és, és hihetetlenül érdeklődőek. Nagyon érdekelt őket a magyar nyelv az, hogy mi van Budapesten, hogy milyen milyen viszonyok vannak nálunk, lehetett velük beszélgetni a politikáról, nem csak a helyi politikáról, hanem ugye a világpolitikáról. Nyilván azért más szemszögből nézzük a, a, a dolgokat, de lehetett velük beszélgetni, és, és soha nem, nem éreztünk. Szerintem mindenki a mondhatom, hogy soha nem éreztünk semmiféle ellenségeskedést.
0: És hogy akkor például, hogy ha már beszéltetek ilyen dolgokról, akkor egy igazán egy ilyen érzékeny kérdés, hogy ők hogy látták a ugye azt, ami nekünk, a mi oldalunkon egy benekült kérdésként mer- merül fel, hogy az az, az ő szempontjukból az, hogy...
3: Hát változó. Egyébként mindenféle véleményt hallottunk. Van, aki nagyon szeretne Európába jönni, főleg, főleg akik, akik nem magas beosztásban vannak, de akik, akik magasabb pozíciókban vannak, az én tapasztalataim szerint általában elítélik ezt a... Ezt a menekült dolgot nem örülnek annak, hogy, hogy az országból kiáram, annak a... Nem is arra hogy
0: mondjuk a kurdisztániak, hanem nyilván ők azért jóval közelebbről ja. látták, hogy, a, hogy ugye ezt, például Szíriából miért mennek. De el, őket is érintik. Őket is érintik. Én Én is
2: érintik. érintik. Hát amikor, volt egy tragikus Amikor eszemény.
3: kín voltunk, egyik nap a helyi régesz, akivelünk volt, ő mutogatta azoknak a képeit, akik a, a helyi kisvárosból indultak el egy nap akkor is hulladtak a tengelbe. Mm. Úgyhogy, úgyhogy ez érintőket is. 30 ember, nagyon családok, kell és, és
2: ennek ennyire egy héttel később 120-an újra e, itt
3: Igen, úgyhogy ez alapvetően benne van a mindennapjaikban. És tényleg tök különböző vélemények vannak arról, hogy, hogy ez, ez egy jó dolog, vagy, vagy nem egy jó dolog. Nyilvánvalóan nem jó dolog. De hogy, hogy ezt meg kell
2: elégni ezt a, ezt Érthetően. a mindulást? Érthetően, És hát akkor jön
0: ennek a kérdésnek a másik oldal, hogy ők, ők hogy látják Kurdistannak a jövőjét, lehetőségeit? Akar, bocsánat, talán helyesebb úgy mondani, hogy jelenleg az Irakon belüli kurda autonóm régiónak a jövőjét, lehetőségeit, hiszen ráadásul lett pont az, amiről most megint olvasni lehet szinte napi szinten, hogy, hogy ugye mekkora, mekkora legyen ez az autonómia, mit tudnának elfogadni a helyi, nagyhatalmat, mi az, amit esetleg a kurdok maguk szeretnének, hogy ez?
3: Igen, hát szeptember 25-én volt a Függetlenségi Népszavazás. Erről is megosztanak a vélemények, főleg a mi mi régiumban. Azért a nagyvárosokban inkább támogatták azt, hogy függetlenedjenek, viszont ott mi több fiatalra is beszéltünk, akik meg nem tartották jó ötletnek a, a függetlenséget, hanem a Népszavazásnak az időpontját. Ö, és vagy nem mentek el, vagy, vagy nem elszavaztak. Ö, igazából, ami, ami, amit itt fontos kiemelni szerintem, hogy ők a jelen, jelenlegi kurd ö, hatalommal nem értenek egyet a kurd vezetőkkel. És igazából ennek szerintem egy ilyen politikai háttere van, hogy, hogy ők a helyi, a mostani vezetőt nem feltétlenül támogatják. Nem
0: támogatják az egy dolog, de mennyire bíznak a nem csak a jelenlegi hatalomban, hanem a kurdisztáni intézményekben, a politikai intézményekben ezek az emberek bíznak egyáltalán.
2: Az a probléma, hogy a törzsi viszonyok nagyon erősen fönnmaradtak a magas politikában. Tehát a pártok azok törzsi alapon szerveződnek, vezetők után, és azok az pártok, ami ebből a rendszerből ki akarnak lépni, azoknak nincs olyan erős háttérbázisuk, Tehát a pártoknak van hadserege, ő, 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 ő mögöttük áll erő, és ezek megosztják az országot. Ez, ez a pártok
0: túl, í- mögötti hadsereg, bocsánat, ez, mert ugye az ember, ha tényleg ilyen messziről néz az egészre, és akkor ugye minden kurd csak kurd, akkor ugye azt mondtad, hogy igen, azt hallottuk, hogy a kurdoknak van hadseregek, ezek a pesmárgák. Ezek szerint a pesmárgán belül is több frakció van, és különböző erő Nem törzöken. a pesmárgák
2: között van frakció, hanem a pártoknak van pesmárgó hadsereg.
0: De mindegyik, tehát, hogy e, távolva mindegyik egy egyforma, de valójában nem.
2: Valójában nem, hanem különböző politikai területek, politikai irányzatok között oszlanak meg, és nem egészen ugyanúgy látják az ország helyzetét, nem ugyanúgy reagáltak, nem egyformán reagáltak az iraki kormánycsoportok bevonulására sem. Nagyon sok különbség van, és az, hogy az államelnök valaki éppen támogatja, ez a régió nem az ő régiója. Tehát voltak, hogy egyszerűbb emberek azt mondják, hogy mindegy csak legyen függetlenség, a többiek egy kicsit bonyolultabban gondolkodtak erről a kérdésről. De aki viszont úgy látja, hogy ebben az egész rendszerben, ebben az archaikusabb rendszerben nem tud megélni, olyan értelmiségek, akik mondjuk nem tartoznak egyetlen nagy család, vagy annak azok azok inkább azt mondják, hogy akkor inkább Európa.
3: Uh-huh.
2: És ugye, a, ami nagyon fontos minden migrációban, hogy mindenkinek van mindenhol ismerőse Európában. Tehát ugye nem, nem a semmire mennek, hanem, hanem mindenkinek európai e, nagyvárosokban ott vannak, vagy rokonna, vagy ismerőse, vagy barátja a Facebookon, vagy más módon folyamatosan kommunikálnak. Tehát e, nagyon nehéz elképzelni innen, hogy nem a semmire mennek ki, hanem információra mennek.
0: De ahogy te is ha már van információk arról, akkor pont ez a veszélyessége ma már ennek az útnak, amint keresztül be lehet jutni Európával, ez számukra is evidens kell legyen, hogy tényleg... Evidens, evidens, pontosan
3: Igen, csak uh, amikor nincs munka és nincs, nincs fizetés, akkor, akkor szerintem nem nagyon van választásuk. És egyébként ennek van egy borzalmas emberi oldala, hogy mi úgy jöttünk ki ezeket az embereket, hogy mi haza tudunk jönni, mi el tudunk a Tudjuk, hogy, hogy azért ez, ez nem a mély szegénység, szóval láttuk azt, hogy, hogy vannak jó kocsik, persze óriási különbségek vannak családok között, hogy milyen anyagi haj, helyzetben vannak, viszont, viszont nincs választásuk, és, és, és tényleg, egy, hogyha, hogyha, egy bele, hogyha bele, tényleg bele tudunk gondolni, és át tudjuk érdezni az helyzetüket akkor, akkor valamennyire megértjük őket, hogy
2: Másrészt, a jövőkép, tehát az értelmiség van az értelmiségnek olyan rétege, ami nem árosszul anyagilag. Sokan házat hagytak ott, egy biztos hátteret hagytak ott, viszont nem éreznek jövőt. Tehát ez a bizonytalan érzés, hogy mi lesz Irak többi területeivel. Van olyan iraki politikus azt mondja, hogy a kurdok még száz évig, vagy még többet háborúzni fognak, mert mindig a környezet mindig ellenséges lesz velük. Nem mindenki szeretné ezt a száz évet mm.
0: És a, hát Most azt mondta Lóri hogy, hogy ti milyen könnyen eljövettetek. Ha jól tudom, de mégsem volt olyan könnyű, az eljövett el legalábbis ezzel egy alkalommal.
3: Igen, hát volt egy kis kaland benne. Ugye a népszavazás után lezárták a léteret, vagy nem lezárták, de nem lehetett kirepülni Kurdistan területéről, csak Irak felé. Belföldön. Egy ideig szó volt arról, hogy esetleg Szárazföldön kocsival megyünk a török határon, és onnan repülőben érkezünk meg Budapestre, de aztán az se lett volna olyan, olyan egyszerű, mert arról volt szó, hogy esetleg a, a konszulátus el tudna minni minket a török határ, viszont ők a török határon nem tudtak volna átlépni, és onnan csak magunk vettünk volna, és ezt nem szerettük volna vállalni, hogy 60 kilométeren keresztül a mindenféle bőröndel, meg 7 európai velül egy, egy helyi távolsági buszba. Úgyhogy végül ezt az utat választottuk, hogy Erdőből Bagdadba repültünk, onnan Isztambulba és Isztambulból tudtunk hazajönni. Itt az elején csak annyi volt a kérdés, hogy, hogy Bagdadban hogyan engednek át minket, vagy átengednek-e minket, de aztán a, a légtérzár után, amikor kijelentették a légtérzárat, az első pár napra kiderült, hogy végül is ez az út járható, mert, mert több külföld is ezt az utat választotta. Úgyhogy végül segélys imához tudtunk jönni. Igazából itt a nagyon probléma az, az volt, hogy a műszerenket nem tudtuk magunkkal hozni.
0: És akkor ezek? Ezek, mit
3: ezeket kinhagytuk a, a magyar konzulátuson, Erbilben. Úgyhogy biztosak uh, vagyunk benne, hogy, uh, hogy uh, átvészeljük a következő egy évet, és jövőre tudunk tovább dolgozni velük. Na azt is nem tudjuk,
0: hogy jövőre visszamentek, akkor bankodon át kell menjetek
3: mindenképpen. Uh, nem, m- nem tudjuk. Nem
2: tudjuk. Hát tényleg, én még nem tudjuk. is lehet, nem is lehet, nem tudtok tudunk. arról, hogy semmit, semmit nem tudunk. A helyzet részben úgy tűnik rosszabbodott, ugye Kirkuk? Ott a vitatott olajmező központját foglalták el a csapatok, amit ők maguk hagytak menekülés-szerűen el, és hogyha a kurdok nem foglalják el a kezébe kerül, az egyik legnagyobb olajmező az egész régióban. De most úgy a vita miatt úgy döntöttek, hogy ezt visszaszerzik. De itt is bonyolult a helyzet, mert bizonyos negyedekben visszaengedték a a kurc tartó erőket. Ez, ez sem olyan kizárólagos, hogy minden sokkal bogyóltabb, nagyon sokvajta hatalmi tényező van, katonai csoport van, a harcok azok leginkább a szabad szabadcsapatok, és a pesmergák között folyt, a kormánycsapatokkal nem volt a direkt összecsapás, vagy minimális volt ez az összecsapás, és ezek úgy tűnik, hogy kikiegyeznek különböző fajta megoldásokban. Tehát talán nyílt háború nem fog kitörni, de az a kérdés, hogy mennyire hagyják meg Kurdisztánnak az önállóságát, illetve ezek nélkül az olajmezők nélkül mennyire ez életképes.
0: Hát, hogyha, hogyha írokon belül tartományként maradt fent továbbra is, akkor azért nyilván a, valamennyire a központi kormánytól függően, de azért egy életképes tartomány volt eddig
2: is valamilyen szinten. Hát az olajmezőkből. Tehát az olaj alapvetően itt a helyi gazdagságot, mert helyenként a kifejezett gazdagságnyomai látszanak. Nagyvárosokban, például az állszész előtti időszakban gombamot szaporodtak, a felhőkarcolók, hatalmas beruházások látszottak, és azok egy ideig még tartottak később is, és utána hogy a részben a, a politikai helyzet az olaját csökkenésével, ahogy a jövedelmek csökkentek, az iraki kormányzat egyre kevesebb pénzt adott vissza a helyi régiónak, és a többiben részben ez is volt az annak, hogy ez a népszavazásig elment a dolog.
0: És akkor még egy utolsó kérdés, tulajdonképpen a, ehhez kapcsolódik, hogy, hogy mennyire, mi mit gondolnak a helybeliek, hogy most hogy az iszlám úgy úgy néz ki? Vagy? is sikerült legyűrni, vagy ennek ha az egész dolognak lesz az a következménye, tehát itt lesznek akkor most ilyen földalatti alatti akik ha terrorista akciókat fognak végrehajtani, vagy akkor tényleg erre most egy új lap kezdődik-e, ami nyilván nem fog olyan drámaian különbözni eddigiektől, de hogy akkor az iszlámállam az végleg eltűnt a történelmi sűrűségében.
2: Hát nem egyedül az iszlámállam jelenti a problémát, ez a legnagyobb gond, hanem a szunnit-arab kisebbségek nincsenek kellőképpen politikai képviselve. Az iszlám állam terjedésének is ez volt az egyik oka, ugyanúgy Szíriában, meg ugyanúgy Irakban. De hogy ezt, ezt a gondot, e, ezt vajon... Folyam... Hát, hogyha megnézzük, Irak belső részeim, mint, olyan híres helyek, mint Falucja vagy Bakuba, tíz év alatt nem lehetett békét teremteni. Tehát, ahol többségben vannak, ott nagyon-nagyon nehéz lesz. De úgy tűnik, hogy mintha egy új front alakulna. A népszavazásán kiderült, hogy azok a régiók, amelyekben... Lehet tudni, hogy nagyon sok sunnit arab élt, azok szinte 90%-osan a függetlenség mellett szavaznak, mert a a kormányzatói jobban félnek, mint a kordoltól.
0: Nagyon szépen köszönöm, és akkor majd hogy lesz folytatás, akár jövőre akár amikor, amikor vissza a menni, és hát ha valami nagyon-nagyon érdekes kerül onnan.
2: Eméljük azt, hogy az első évünk az egy iszlám év volt, a következő pártus, és eméljük a következő év az pedig asszír év lesz. Nagy nem Vagy hogy hogy az Meg azért biztos egyébként, mert a mindegyik, mindegyik rétegben nagyon sok őskoli kerámja és és kőeszköz. Vagy van egy munkatársak, a foglalkozik, az már érte előzetes jelentést, vagy csak a más rétegekben előkerült őskori küleszközök.
1: Ennyi volt már az impakták. Reméljük, hogy izgalmas és érdekes volt, amiről szó esett. Láthatjuk azt is, hogy mennyire bonyolult ennek a térségnek a történelme az őskori településtől a zsidóvallású pártus vazalusokon át, az ottomán erődökig és a 19. századi golyókig és hogy ezt mind végig
0: lehet nézni ott kis szelvényben. És bízunk benne, hogy Gáboréknak sikerül tényleg visszamenni, akár jövőre, akár a következő években többször is, és eljutnak azokig a leletekig, amiket keresnek, és hát ha akkor majd egy újabb beszélgetés keretében még többet tudunk meg ennek a térségnek a múltjáról. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és köszönjük szépen tövisázi Ambrusnak a zenét. Sziasztok! Sziasztok!